0: Podcast Esmeraldino de torcedor para torcedor Goiás Fala comigo torcida Esmeraldina mais uma vez depois de mais algum longo tempo longe de vocês sem estar soltando a voz aqui no podcast Esmeraldino, estamos de volta Diríamos que não no momento excepcional, mas assim no momento bom. Né? Não vamos passar manteiga na bigode do gato. Estamos aqui para falar sobre o Goiás Esporte Clube, sobre o que vem acontecendo com o time aí nessa, nesse segundo turno da Série B. E vamos para cima, continuando aí. Abraço a toda a massa esmeraldina.
1: É isso aí, pessoal. Novamente. Bem-vindo de volta, né? O podcast Esmeraldino tá voltando com tudo aí, mais estruturado, graças a Deus. E, e, infelizmente, o momento é é um bom momento, porque tá no G4, né? Porém, essas duas últimas derrotas deixaram a gente bem preocupado, né?
2: É isso aí, galera. Prazer imensurável estar aqui novamente com vocês. Diria até que a segunda temporada do podcast, vamos virar uma página aí e já marcar um, um recomeço vão com tudo e falar né dessa essa merda essa fase ruim aí que não é só nem os dois últimos jogos para mim né que apesar dos resultados serem bons tirando esses dois jogos o futebol apresentado tá bem abaixo né vai eu <risos> voltou para mim a bola
0: tem dois Paulo Júnior aí bora bora
1: é, cara, é. Especialmente o jogo contra o Vila Nova aí, um time reconhecível, saca? Um time sem vontade. Tava parecendo que o Goiás entrou em campo a qualquer momento, ele ia fazer o gol, né? Então. Na cabeça dos jogadores, né? Então, assim, é. Não tem nem o que falar. Foi vergonhoso o que aconteceu sexta-feira. E se o cabo não cair, sei não, hein? Goiás pode ser que não. Chega esse acesso.
2: É, porque depois dessas duas derrotas aí, Goiás caiu uma posição, foi para terceiro, e tá somente a dois pontos do quinto colocado. Então tem que abrir o olho. Eu, na minha opinião, trocar de treinador nunca é bom, né? Dá mais uma reta final de campeonato, mas não estou vendo outra saída, não. Acho que é, nesse caso tem que consertar o erro. Né?
1: Porque a verdade é que o Marcelo Cabo não deveria nem ter sido contratado. Aí Justamente. nessa mudança, eu também não gosto de mudança de técnico assim e tal, mas quando a gente erra, ainda bem que a gente tem a oportunidade de consertar o erro, né? Ainda não dá tarde. Dá tempo de ir consertar trazer, na minha opinião, o Lisca, dá conta desse elenco aí para subir faz um contrato com ele até o final do ano, não é para fazer contrato até o final de 2022, foi até o final do ano, até o final da CDB, e depois que subir, conversa, saca? Porque Marcelo Cabo, mano, ele é tão previsível, que era tão óbvio que ele, na hora que ele chamou o Albano, era tão óbvio que ele ia tirar o Elvis, saca? porque ele é, ele, Cara, é muito burro, mano. O cara preferiu jogar com aquele tanto de ponta que ele tava jogando, e com um meio campo só, que entrou totalmente perdido no jogo, aquele Dieguinho lá, o cara tem três jogos que ele não sabe o que, que ele é. Se ele é lateral, se ele é ponta ou se ele é meio de campo. Ele não sabe o que ele é no jogo, ele fica perdido. E o pior é que ele pegar a bola, ele, ele é fominha ainda. Ele quer ser feio? Não, caboclinho. Pegar a bola, ó, <risos> quer ficar com ela para ele. É, 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 quer ser feio? Não.
2: Ah, ser é doido, pô. Não, com certeza, cara. O, o Cabo, a gente falou mal demais dele aqui, mas a gente sabia que ele viria, então deu aquele voto de confiança na obrigação, né? Já que vem, vamos torcer para dar certo. Mas a gente avisou lá no começo que, que ele é horrível, péssimo. Para mim, o Goiás está no G4 não por mérito do, do Marcelo Cabo. A invencibilidade para mim não tá na conta dele. É, o elenco tava montado e e jogou sozinho e deu sorte em muitas partidas, porque a gente viu um futebol fraco aí, muitas vitórias do Goiás, muitos empates, que para mim foi na sorte mesmo que teve essa sequência de invencibilidade. É, também, igual eu falei, não queria que trocasse de técnico, mas do jeito que tá aí é melhor lançar o Glauber da massa, que é bem melhor que o Marcel Cabo.
1: Inclusive, o jogo que o Goiás melhor se apresentou nessa Série B, que contra o Botafogo no Rio de Janeiro, quem é do técnico é o Glauber, né? Foi o único até, até agora que fez o quê? Colocou o esquema no
2: 4-4-2. Foi o único que fez isso. Exatamente.
0: É, você acha que o, o fato aí do Marcelo Cabo já não está apresentando um bom trabalho à frente do Goiás, ainda mais por causa dessas duas derrotas? Não querendo pagar de viúva, né? mas a, você acha que... Qual que era a principal diferença, Paulo Júnior, do time que o Pintado comandava para hoje o do Marcelo de Cabarrabo? <risos>
1: Cara, o Pintado, por mais que tinha aquela parte de retrancar depois que fazia o gol, você vê pelo menos um padrão de jogo, um time com vontade, um time querendo marcar, entendeu? E com o cabo, simplesmente os jogadores... Essa é a impressão que passa, que os jogadores jogam ali, ó, tocando bola, como se fosse um jogo qualquer, e que a qualquer momento eles vão fazer o gol, saca? Eles não têm aquela vontade, aquela vontade assim, que a Série B precisa, saca? Aquela marcação, pressão lá em cima que o time do Pintado tinha, Entendeu? É um time, sim, cara. Por mais que a defesa pô, fala assim, ah, a melhor defesa do campeonato. Mas olha quantos milagres o Tadeu tem que fazer por jogo, desde o primeiro jogo do campeonato. Eu acho que é a melhor defesa, a melhor defesa. Inclusive, ele é o melhor goleiro, porque ele, toda bola, a, bola, a bola, chega nele. Porque campeonato, eu quando, muito, né? é melhor... quando o time é a melhor defesa, nunca... a maioria das vezes, o goleiro... a bola nem chega no goleiro, né?
2: Pois é. Não, cara, não tem condição. É igual eu falei, o problema não são duas derrotas seguidas. O problema é o futebol apresentado. O Gustavo Gustavo falou aí do, lembrou aí do pintado. A gente tinha gosto de ver o Goiás jogar o primeiro tempo. Era um time que jogava bem, organizado, buscando o gol toda hora, criando muita chance. A gente deixou de ganhar vários jogos por ineficiência do nosso ataque, que a bola chegava toda hora. Era o jogo Sim. que a gente tinha certeza que se tivesse um atacante bom, ou um atacante ruim numa fase boa, pelo menos, seria goleada. Que a e bola fala, chegava fala, toda
0: hora. Falando sobre atacante, a volta do, do Pitbull, o Elito fez o gol, né? Mostrou pra que veio, e assim, em relação ao Bruno Mesenga o que o Hélito fez ele em 10 minutos, o Mesenga Mezenga não fez em...
1: Não, em relação jogo. a todos, então, mano. Em relação a todos, mano. É só ele é muito acima de todos, ele. ele informa, ele é o dono, ele vai escolher a camisa que ele quer, inclusive, se ele quer jogar com a 9, com a 7, com a 11, ele que vai escolher, entendeu? Ele é titular e, capit... na minha opinião, tem que ser capitão, porque ele é, é o mais antigo, é o que mais tem jogos e ponto final, só que é o que conhece a casa.
2: E tem que que se, a, se a gente pegar o, o jogo contra os Panetones, além dele ter marcado o gol, ele mostrou raça, mostrou vontade Sim. de lá pra cima e brigar. Inclusive tomou, tomou um cartão amarelo, não tomou? Na, naquela discussão com o goleiro, goleiro dela. Ele entrou, entrou com clima de clássico, é aquilo ali, ó, ir pra cima, brigar, dar tapa na Sim. cara. Agora os caras entram naquela pegada ali de... De cara igual o Caio Vinícius Caio Vinícius a gente elogiou ele em vários jogos, mas ultimamente, não sei o que está acontecendo com ele, não. Desligado no jogo contra o, contra o time do bairro aí, Deus me livre, entregou o primeiro gol e entregou Será várias que bolas. A abertura dos bares e boates em Goiânia tem a ver com isso? Só pode, é, deve ter uma então? balada. O Hugo mesmo, lá contra o Havaí e contra o as Rosas. Eu acho que tava com um cagandeira, só pode de ressaca, não sei, morto. É o Hugo, o Hugo nessas três, três últimas partidas aí
1: até quando o Barão de Pelotas que a gente ganhou, ele lembrou muito aquele jogador paralímpico, Jefferson, né? <risos> <Entendeu>? <risos> 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 <risos>
2: Lembrou mesmo, hein? <risos> Infelizmente, lembrou.
0: Agora vamos falar, é, falando agora sobre as polêmicas do jogo aí, né? O mais recente contra o time 1 lá O lance no Apodi. Pra mim, incontestável. Isso não só pra mim, eu acho que como pra, tirando o com é, clubismo. A imagem coisa, é clara, né? É o famoso Hadugan de um pé só na cara ali do Apodi. Do camisa número aí, depois não
2: pode Depois não pode chamar o campeonato brasileiro de Weiser. Pelo amor de Deus, cara, é, sem lógica nenhuma, o cara levantar o pé naquela altura e acertar o rosto do jogador, não, eu vi o lance sim, mas eu, como tava longe, era no gol lá do, da Polícia Federal, né, e a gente tava no tobogã, eu não consegui cravar que foi, que foi pênalti, que eu não vi se acertou, eu vi o cara pulando lá e,
0: e pra pois mim... É, mas na é um lance muito de... rápido, agora, você, foi, você que teve rápido. esse prazer de voltar ao estádio, Fala qual que é a sensação que você teve ao adentrar ali os ambientes da Serrinha depois de ah, um ano e oito meses de pandemia.
2: prazer tô, foi... Tô mais aleatório
0: que o programa do Faustão. Se bora.
2: Tô vendo, tô vendo mesmo. E primeiro, para não atropelar, vou voltar aí no lance do Apodi. É, é eu achei que, como tava longe, eu não achei que foi pênalti porque eu não vi ninguém reclamando. O próprio Apodia ele tinha que ter ficado no chão, ele tinha que ter valorizado o lance ali, todo mundo tinha que ter ido para cima do juiz. Eu não vi isso, então, no momento lá no campo, eu achei, ah, não deve ter sido nada não, né? Ninguém foi lá brigar, mas depois vendo o lance, cara, é certeza que é pênalti, né? E aí, sobre a, a emoção de voltar para o estádio, foi bom contra o Brasil de Pelotas, né? Que, que a gente ganhou, primeira vez, Tomei umas 15 cervejas lá, 20 reais, 5 Amistel, foi bom demais. Uhum. Agora, contra os planetone cara, não teve sensação boa nenhuma de estar ali, cara. A torcida tá de parabéns. Fez o papel dela, cantou os 90 minutos, independente do resultado, empurrando o time, mas sensação foi só, só de ódio. Só história triste. Só história triste.
0: É, mas aí, né, para finalizar essa parte aí do. Das duas derrotas seguidas que o Goiás tem. Lembrando que o, o podcast Esmeraldino é um oferecimento dos nossos novos patrocinadores que, não vou falar nesse programa, mas na próxima a gente vai estar tá fazendo um realinhamento, certo? É o seguinte. É aí,
2: vem. vem coisa boa Goiás aí, hoje.
0: Ainda, ainda, né? Ainda dentro do G4, acabou de cair uma posição nesse exato momento. Ali na terceira posição, Botafogo ganhando ultrapassou o Goiás, tá ali uma diferença para o Havaí, que é o quinto, de dois pontos apenas, 45 Goiás, Havaí 43, que é o primeiro fora do, da zona do acesso. O que, que vocês têm para falar da perspectiva do time para o próximo jogo, e para o que ele vem pela frente aí, porque o campeonato tá acabando, só falta mais aí 12 jogos, se eu não me engano. Para o é, tema. cara, a Série B,
1: todo time tem aquela oscilada, né? O Goiás ainda não tinha acontecido isso. Tinha oscilado, mas empatando e ganhando, né? Não tinha oscilado assim com derrotas seguidas. Então, espero que aconteça isso, aconteceu essa derrota para vai o Vila Nova e contra o Vasco, cara, é ganhar ou ganhar. Ganhar ou ganhar. O espírito tem que ser esse, né? Tem que ser de entrar com vontade, pelo menos mostrar muita vontade, mostrar que tá querendo subir. Porque se o Goiás entrar com a preguiça que entrou contra o Vila Nova e contra o Havaí, vai ser um recado muito claro para a torcida. gente, assim, a gente não quer subir. O time, a diretoria está pagando, ou, ou mentiu para vocês aí, não está pagando porra nenhuma. Tá? Sei lá, alguém tem que vir a público e explicar o que está acontecendo. Porque os últimos dois jogos, não teve futebol nenhum apresentado. O time que quer subir não pode ficar passando praticamente o primeiro tempo inteirinho sem um chute a gol. Um chute a gol. O Goiás chutar é. aos 40 minutos dos dois jogos contra o Bahia e contra o Vila Nova. Aos 40 minutos que é o primeiro impossível.
2: chute.
1: Isso não Mas existe, eu... sabe? Um time que quer subir, não existe isso. E o que eu espero eu sei... é que contra o Vasco, contra o Vasco, os próximos jogos, contra o Vitória, espero estar lá presente na Serrinha, né? Que o Goiás vai para cima e mostra de novo e aquela sequência de três, três, pelo menos três vitórias consecutivas para dar aquela arrancada final e garantir o acesso, né? Porque do jeito que tá, tá parecendo que eles tá com salto alto. E isso não existe, não, é. sabe?
2: Eu penso dessa forma, eu, eu nem vejo como salto alto não, porque para mim salto alto geralmente é quando o time entra tranquilo, vai jogar, vai para cima ali, não está preocupado com, com o adversário. Agora um time morto daquele ali, eu acho que não foi nem salto alto não. E eu não sei se vocês querem entrar nessa polêmica aí, mas só voltando para falar, falar mal do Marcelo Cabo mais uma vez, aquele lance com o Aleph Manga ali, Tá que jogador tem que respeitar a hierarquia do técnico, mas o Marcelo Cabo tava pedindo pro, pro atacante voltar para marcar. Aí o Aleph Manga fala: Cara, com falar, é bem longo, com o Hugo, com o lateral. Aí o Marcelo Cabo ficou irritado. Teve aquela discussão, aquela cena lamentável ali. Chega o segundo tempo: o que, que o cara faz? Tira o Aleph tá Manga, cara. tira o artilheiro do time. Isso Qual que é a
1: justificativa? Ele mostrou que ele tem zero gestão de elenco, né? Porque aí, ele já mostrou que ele, ele e o Manga não são brigados, por exemplo. Ele já mostrou isso, entendeu? Tipo assim, Exatamente. que... E ele mas, mostrou física, e
2: ele inclusive, ele inclusive
1: que o é ego dele não, tá... Não. É, igual, é igual o Rafael falou, desculpa aí, rapaz, te cortar. Não é igual é é o Rafael falou, não é dependendo do Manga, não. Mas, cara, numa Série A, com certeza o Manga vai ter que voltar a do para lateral, contra um, um Flamengo, um São Paulo, lá, um Palmeiras, o Veste Mineiro, tudo bem. Agora, numa Série B, onde o Goiás é favorito o título, o lateral, cara, que tem que correr atrás do Manga. Não é o Manga, não. Ele tem que marcar, pois sim, é. o espaço, lógico. Ele não tem que ficar lá, lá na frente, lá, só esperando bola. Não tô falando isso, não. Ele tem que marcar o espaço. Mas a preocupação em marcar o lateral tem que ser do volante do lateral do Goiás, não do Marshall, não do, não do Alex Manga.
2: Pois é. aí além de tudo isso aí, eu acho que ele mostra o seguinte, que o ego dele está acima do Goiás, porque... Tirar o Aleph Manga num jogo daquele ali que a gente não tá ganhando, ele tá pensando só nele. que Ele fala, ah, vou mostrar pro Aleph Manga que é eu que mando aqui. E aí prejudica o time. Na coletiva ele teve a cara de pau de, de falar que foi, foi opção tática tirar o Manga, porque ele ia colocar o Elton e, e não tinha como deixar o, o time sem um, uma referência. Uma referência, se não me engano ele usou essa palavra. Que seria o Cara, campeonato. Ele não podia, <risos> ele não podia Ele não podia tirar o mesengue e colocar o Alex Manga jogar de novo, por exemplo. Faz o que quiser, mas não justifica deixar um, o Mesengui de 9 Pois é, faz o que quiser. Mas... ele tá, Inclusive, ele joga nessa posição agora.
1: Falou, na coletiva de imprensa dele, ele falou, de apresentação, ele falou que na Naraba ele estava jogando camisa
2: nova, por isso que ele tinha feito muitos, muitos gols. Exatamente. Aí, cara, não, melhor nem falar mais, né? Que lamentável, véio. Lamentável. É, o,
0: o, o Paulo Júnior falou aí, né, é candidato ao título. Agora ficou um pouquinho mais complicado, não que não, não tenha não esteja mais, né, galgando o título aí, mas agora ficou mais não, complicado ver, a bola é mais a derrota, a derrota a ainda mais pelo. Ainda, tem... Sim, agora está mais apertado, é... né? Dois, São 7
2: pontos tá, agora. São sete pontos do Curitiba, né? Se bobear, não chega mais, não. Tem que pegar firme nos próximos jogos, fazer uma sequência boa. Ô, senão cara, a gente vai ter que começar a, que voltam, a não, voltar, né? olhar é para o. Baixo.
1: Cara, eu fico imaginando: se o presidente ofereceu bicho, dobrado bravo os caras ganhar, mano, e os caras entrar nessa preguiça, imagina se não tivesse oferecido nada, eles entregam, fazer gol contra aí.
2: Eu acho que vai eu ter que fazer logo. igual que, mano, na. Ofereceu fazer
1: um igual... bicho para cada jogador. O trem acordar os caras entraram naquela preguiça que eles entraram, mano. Não dá nem para falar assim, não. O esquema tático do Vila fez. Não. O Goiás tava com preguiça de jogar contra o Havaí e contra o Vila Nova, saca? Não teve nada
2: igual de Não, na ofereceu o bicho em cerveja, que aí a galera joga. É, ué.
0: É, aí com certeza eu, eu, eu concordo com você. Mas a questão é a seguinte: falando sobre o retrospecto do, do Goiás contra o Vasco foram no total aí, na história, se não tiver errado aqui o meu estagiário, que acabou de pesquisar aqui, porque chegou em cima da hora bêbado e louco aqui no estúdio, 48 jogos, 3 vitórias do Goiás, 14 empates, 21 vitórias do Vasco, né? O Vasco tem uma até grande vantagem, de retrospecto, mas hoje, né, o time se encontra em posições opostas na tabela, o Vasco não que esteja muito longe, mas o Goiás está ali ainda mantendo aquela gordurinha, lembrando que após esse, essas duas derrotas aí, o Goiás está dividindo a melhor defesa com o Curitiba, cada um com 18 gols levados. Mas a vantagem do Curitiba é que fez mais gols, né? Tem um saldo maior também. Então hoje não podemos falar mais que temos a defesa menos vazada da Série B 2021.
2: Exatamente. É, é e, e é igual eu falei, eu acho que no momento infelizmente a gente tem que voltar a olhar para baixo e não para cima nossa maior preocupação é distanciar do quinto colocado novamente não dá para ficar pensando que a gente está disputando com o Curitiba não vamos vamos olhar para baixo e, e fazer o não dá para pensar no Conaré, não pegou olimpial ainda né exatamente exatamente então vamos vamos ir na humildade conquistar esses pontos aí e distanciar cada vez mais do quinto colocado, porque se não ganhar do Vasco, aí já complica,
0: o Havaí se, pega o Londrina... Se perder para o Vasco, o Cabo um tem que cair? Carro. Cabo tem que cair se perder para o te Vasco? A... depois do jogo?
2: O Cabo tem que levar uma rasteira, não tem que cair não, tem que derrubar ele,
0: É Calma, não falar um
2: negócio
0: novo Até mesmo a própria <risos> torcida do Goiás aí, né? Nas redes sociais aí reclamaram demais dele do sobre Não as foi as só na rede
2: do social, do... não. Lá no, no jogo, no jogo já teve couro pedindo na cabeça dele. Pois é.
0: Mas é, falando agora assim, vamos... o que, que vocês pensam pro jogo? Vamos mandar boas vibrações pro Goiás. Aí, cara, sim. O jogo vai ser fora de casa, certo? Lá no. Como é que é o nome do estádio deles lá?
1: Não sei. São Januário.
0: É, pode ser esse, pode ser isso também aí eu penso que o Goiás vai fazer de, se, se jogar bem vai ser uma vitória magra o Vasco também sim tá aquele não é aquele time cara assim, eu acompanho
1: tá... os jogos do, acompanho todos os jogos aí da Série B e sinceramente o Vasco não sim pela camisa pela história que tem lógico é candidato, é candidato a subir lógico né mas pelo futebol jogado sim muito fraco, muito fraco mesmo, sabe? O Goiás tem plenas que Se o Goiás quiser jogar, jogar de verdade, bola com pelo menos
0: vontade,
2: o Goiás sai de lá com resultado positivo. É, isso, é o fala aí. pro Marcelo
0: Cabo conversar com o Glauber. O jogo do Goiás contra o Vasco, o último jogo ficou 1 a um, né? Na primeira. Um a zero pro Goiás. 1 a 0 1 a 0 isso mesmo. É, o time do Vasco é ruim, só que eu tava vendo também o time do Cruzeiro aqui fica assim. Me surpreende negativamente o Cruzeiro, principalmente pela história. Tomou uma virada do CRB no finalzinho aqui. Acabou de. CFA. acabou É, acabou o jogo aqui. Que time feio. Eu, eu conheço vários torcedores do Cruzeiro. E eu vou falar, viu, que, 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 que verdadeiro. Já, já, do seu, é triste, Fico né, do... mano? Assim,
2: e eu espero que piore, sabe?
0: <risos>
2: <risos> Fico muito triste com a notícia
0: dessas. O que, que vocês acham do placar do jogo contra o Vasco?
1: Cara, 6x0 tá bom demais. Volta com 3 pontos. Nesse jogo é três pontos. Esse, esse jogo é ganhar. Jogar com vontade de ganhar. Agora Outra vitória é começar a jogar bem e ganhar.
0: E você, a Rafael é, Mou? Rafael é eu, eu,
2: cara, eu, eu quero que dê a vida em campo e que dessa vez o VAR roube pra gente um gol, um gol ilegal, 1 a 0 do Goiás. É isso que eu quero.
0: É tudo que vai fazer ainda.
2: Bixi. É, gol, gol irregular do mesenga, de mão. E o VAR vai analisar tudo e validar. dar. o VAR vai é tá... estar, é. como é que é, quando eles falam, desequilibrado. Ou senão, <risos> ou
0: senão que tem a outra bicuda é na cara mesmo, de alguém. Né?
2: É lá no estádio do Vasco mesmo que aconteceu essa questão aí, né, do Duas desequilíbrio vezes. do VAR. Os caras os, os cara que operam o VAR devem tomar uma cachaça lá na barreira do Vasco. E operar o var que não tem base não. É.
0: Mas nós juntamos aqui, né, para falar disso aí. Agora sim, tem alguma coisa a mais prolongar para a gente estar tá finalizando o podcast? Que Isso foi para dar para dar aquela amaciada na carne, porque nessa semana vai ter um podcast e se Deus quiser a gente vai estar tá trazendo um triunfo para vocês aqui que estão ouvindo. Me desculpe e, e a perspicácia e vamos seguindo em frente porque daqui para trás.
2: Vamos só pegar um ponto aí, dar um moral para o ex-jogador do Goiás, que agora é jogador atual, que acho que a gente pode puxar eles aí para o elenco na Série B. Um golaço que o Alex Dias fez lá na Copa do Brasil Master. E o Vamos Araújo trazer... é muito bom até hoje. Vamos trazer o Araújo, o Alex Dias, o Vitor. Quem mais? O Dimba. Acho que a gente é campeão, hein? Que quarteta, hein? Tá, é doido, hein? É, ia, ia... E aí, cara, para finalizar a minha parte, agradeço
1: aí a todos os ouvintes e falar que essa semana, no próximo programa que a gente vai gravar, a gente vai trazer novidades, é uma pegada diferente de gravar, não vai ser mais esse estilo rádio que a gente vinha fazendo, né, de comentar os jogos passo a passo, vai ser uma pegada mesmo, que a gente modificou aí de podcast mesmo e tenho certeza que vocês vão se surpreender e valeu, é
2: falou. É isso aí, galera. Mais uma vez, agradecer a audiência, agradecer meus colegas de bancada. Vamos para cima. Claro que a gente vai comentar um pouquinho sobre os jogos, mas numa pegada diferente, igual o Paulo Júnior falou, vocês vão, vão curtir. Logo, logo estaremos apresentando essas novidades, nossos novos parceiros. Vamos para cima e estamos aí sempre, pelo verdão.
0: Isso aí, meus amigos ouvintes. Voltamos a quem perguntou aí. Ei, cadê o programa? Está aí de volta, de uma forma mais solta, mais descontraída. Espero que vocês gostem. E vou mandar um abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente nas redes sociais, que continue divulgando aí, quem está repostando. E muito obrigado a todos vocês. Essa semana tem mais e a gente vai trazer mais novidades do Verdão aí. Eu não gosto. É isso de fazer aí, hoje.
2: Gustavo. Foi bom você falar essa questão das redes sociais. Agradecer a galera que está acompanhando tudo e interagindo com a gente. É, os comentários, os feedbacks são muito bons para a gente. Continuem nos apoiando lá nas redes sociais, que sempre vai ter conteúdo para vocês também.
0: E continuando na deixa do nosso amigo Paulo Júnior, as novidades estão apenas começando, né, degrau por degrau, devagarzinho para não espanar a rosca. Mas vamos para cima. Logo Putamos, mais tem novidade. <risos> Essa aí corta. Mas vamos prosseguindo <risos> e logo Não, mais... <risos> tá de sacanagem.
1: Pô, 06. Tá tirando, né,
0: velho? É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o podcast Esmeraldino. Logo mais vai ter sorteio, promoção e vamos para cima. Abraço. Tchau, obrigado. Valeu. Fui. Falou. Eu não gosto de coletores.